0: 的生活就感觉还是挺艰难的，不过看看片发现有人活得比你还难，有人都活不下去了。然后看完之后，哎，感觉好像心里面那些郁闷的那些闷气就散出了
1: 。比如说，你看到前几部的结尾，你会发现真正的那个凶手就是这个主角身边比较亲近的人，嗯、伴侣呀、同胞兄妹呀，还有就这这类的。亲人、闺蜜等等，对，所以你就会觉得天哪！如果是身边这么亲近的人都是这种长期对你怀恨在心的，<笑>那你是不是就细思极恐
2: ？在七八十年代，就美国是全世界最没传媒最发达的国家嘛。然后那些记者就会为了流量到第一第一现场去，那些渲染那种很恐怖的文章，然后发出来流量。然后这种文章写出来之后又被改拍成电影，然后该拍成电影之后又开始影响那些呃潜在的杀人犯，让他们出现模仿犯罪。嗯、大多数我们对连环杀人犯的印象就是啊、呃，第一个是肯定是残忍，第二个是高智商什么的。嗯呃，最终现在是比较流行解释说他们有反社会人格，嗯、就是反社会人格就是，呃，一种呃情感认知上的障碍吧
1: 。他们最终都会成为这个杀人魔，除了这个原生家庭的这个因素之外，他们的这个大脑结构会发现会有一些跟其他人不太一样的。嗯对大家好，欢迎收听耐观影播客，我是 Zavier。我们今天的主题呢，会聚焦于恐怖片系列。首先，来让我介绍一下今天参与节目的嘉宾，怡然。
0: Hello， 大家好，我是依然，很高兴，然后又来做客和大家分享一下，就是对于恐怖片的一些心得吧。然后现在呢，我是在法国的南特大学读比较文学专业的博士，对，还是一名博士生。
1: <笑><笑>然后第二位嘉宾呢，是一位新的嘉宾，也是我们今天特别特别想一起去谈恐怖片系列的一位嘉宾，阿猫。
2: 呃、哎、呃，大家好，我是公众号法国学生会的主编五花猫。
1: 之前阿猫作为法国学生会的主编，已经。写过了非常非常多的关于恐怖主题，尤其是连环杀人谜题这种的相关文章，所以呢，我们今天的这个节目也请到了阿猫，然后还有依然，咱们一起来讨论一下对于恐怖片的观感。首先的话，第一个问题，我是想问你们到底喜欢不喜欢恐怖片呢？
0: 我挺喜欢看恐怖片，其实不是恐怖，是惊悚片。嗯，比较喜欢看惊悚悬疑呀、啊，然后因为也分为很多种类型嘛。我个人最偏爱那种怪兽片儿。呃，怪兽吃人哈哈，然后什么就是人和自然的这种就是博弈呀、啊，然后灾难片呐、啊，然后包括就像是这种就是追凶的，呃，这种凶杀案的这种片子也很喜欢。其实对于鬼的片儿，我看的还比较少。嗯，对，像日本的那种有点稍微接受不了，因为就他们的那个代入感太强了，都是亚洲脸。嗯、我发现就是看欧美片儿吧，我感觉可能代入感弱一些，就像看别人的故事，对，就还好一些。嗯
2: ，呃
1: 、阿猫呢？
2: 呃，我跟依然差不多吧，我就是呃，我喜欢的恐怖片是那种角色设计上特别吸引人的，你像看怪兽片那种形态，像那个十三号星期五那个戴个面具的杰森、哦哦哦，然后异形，然后是呃，养鬼吃人，就是那个头上全是钉子的那个。哦，那个也很经典、啊。就是他们，对他们就是有一种特别怪异的那种美感。就是你在别的片子里，你根本看不到那些东西，就是那种幻想、对迷幻,幻想的怪物。嗯，对，它完全就是你生活里看不到，你只有在恐怖片的那个屏幕上才能见到那些东西。然后是就是他说那个亚洲的那个，我也不爱看，那个太吓人了，
0: 心理阴影。对，哎那
2: 而而且那个有个特点，就是越往南的亚洲，就东南亚那一块的鬼片、就是，就是就是。香港的是 level 一级，然后到了东南亚那个就是顶级了，那个太吓人了。就<笑>是<笑>而且而且题材，我觉得亚洲鬼片比较单一，要么就是女鬼锁魂，可能跟我们传统文化有关系，就是女鬼那种文化。嗯。第二个就是那种什么前世情未了，就是女鬼，还其实还是女鬼故事。就是到最后就变成了那种肥皂剧，就是香港特别多这种片子。那个特别吓人的那个楚人美，那个叫山村，山村老师，对、哦、对、嗯、对，他最后就是变成了那个，就是有一种我到底在看什么？我我来电影院的时候，我其实没有想要看爱情故事，<笑>就是其实这边有点萌了的。<笑>对对对对对对对,对。然后呃，也不太喜欢那种一惊一乍的那种恐怖片，就 jump scare， 他、嗯、突然就一个大脸给你，特别廉价。然后我还是喜欢，就我刚才说的那种怪物，特别有美感那种怪物
1: 。所以说，像你跟怡然现在你们说的是，通过去看一些比较造型有它独特设计的一些恐怖类型片子，能够获得一些。呃，猎奇的感受
0: ，哎，对，对，然后
1: 对，因为你看，我看到维基百科上对于恐怖电影，它其实还是有一个详细的分类，它其实分了十九类呢，像包括宗教恐怖、血腥虐杀、心理惊悚、哥特恐怖、喜剧恐怖、灾难恐怖、超自然恐怖、怪兽恐怖等等等等。所以，其实大家喜欢的恐怖类型和看完之后的感受，其实是还蛮不同的，是不是？嗯，对。嗯对那你们喜欢看恐怖片的，嗯、呃，除了喜欢它的造型设计之外，还有没有什么其他的原因呢
0: ？我觉得是一种压力的释放吧，嗯、就是可能现实间现如今的生活就感觉还是挺艰难的。不过看看片儿，发现有人活得比你还难，<笑>有人都活不下去了、嗯。然后看完之后，哎，感觉好像心里面那些郁闷的那些闷气就散出了。而且看恐怖片本身就是一种肾上腺激素就分泌会很多，对，看完还是挺爽的
1: 。对，嗯。嗯阿猫呢，也是同样的感受吗
2: ？我其实看恐怖片，我有点像在上课的意思，就是、我特别喜欢那种带有那种神秘学的那种嗯内容，<笑>就我我我像那个像最近那个温子仁那个系列招魂嗯什么，<笑>然后还有前几年特别有名那个遗传厄运。嗯，对。然后那个导演拍的那个《仲夏夜梦》，啊、那对,对看，都挺棒的。对对，他背后就是你,你,你，宗教
1: 恐怖。你你可
2: 以，对对对，你就是学东西特别多，你就是感觉这个电影结束了，但是其实那个故事你就脑子里一直，然后你就会，呃，去搜寻那一些跟他有关的内容。我觉得那个那种恐怖片，呃，就这个是比较吸引我的地方，因为这些内容你很难在别的题材的故事里面提及，就只有在恐怖片里面，那些神秘学、那些恶魔呀、什么黑魔法呀、什么那些东西才会在恐怖片里面被讨论
1: 。嗯啊，所以总结下来，其实像怡然他喜欢恐怖片，是他喜欢通过看恐怖片进行压力的释放。嗯。然后阿猫这边呢，可能是想通过恐怖片能了解更多其他的地方了解不到的一些知识，啊、包括神秘学。像阿猫这种的，我觉得看恐怖片的就一直在学习知识的过程，可能还不是非常非常多。其实我觉得大众可能还都是依然这种通过恐怖片进行压力释放，因为毕竟。嗯就是人们一般在看恐怖片的时候，都会处于一种比较紧张的状态，然后在看完了这个恐怖片以后，心情一下子就得到了放松，然后可能追求这种紧张之后放松的体验，是一些人比较喜欢看恐怖片的一种普遍心态。而且这里面其实还涉及到了一个专有的学术名词，叫做良性自虐。这个词，这个概念是什么意思呢？<笑>它其实是讲，其实你在看恐怖片的时候，你看到一些比较危险的恐怖的场景的时候，你的大脑就会把这些刺激识别为一种危险的信号。但是其实你自己，你这个人的本身，你的生理本能，它告诉你啊很危险，但你的认知层面会告诉你，其实你是很安全的，你并没有处于一个危险的环境中，而在这种。这种反差的情况下，大脑就被愚弄了，然后这时候人们其实会产生一种相应的快感，所以大大多数人喜欢追寻看恐怖片，可能也是有这种产生快感的一种感受。嗯，其实我爱看恐怖片是还有另一层原因，就是当我坐到电影院的时候。然后你当你看到一些比较恐怖的场面的时候，你身边的所有的人，大家都一起感受这种场面，然后感受紧张，然后对你就会感觉，哎，是不是大家都会跟我比较离的距离距离感就会减小了，然后跟我就都比较近了这样的感觉啊？对，因为你想，对，因为平时咱们都是一个人在异国他乡，然后也不能经常的会，就是偶尔的能够找同学朋友聚会。但是这也不能是每天常、嗯、就是常态的一个习惯，所以在你看恐怖片的时候，你会有一种拉近内心距离的感觉，没有那么的孤独
2: 。嗯、啊，你说这个其实挺有意思的，因为，嗯，因为恐怖片它是一个特别特殊的类型，就是有有两种电影是可以，就是年年，呃，大家聚会年年聚在一起一起看，一种是节日电影。就是圣诞节，像什么真爱至上什么，那大家每年看一遍，聚在一起看一遍。第二种就是恐怖片，嗯，然后恐怖片它在美国有一个崛起过程，它最辉煌的时候就是九十年代，就那个家庭录像带发明了之后，
1: 嗯
2: ，就大家就聚在一起看那个恐怖片。我平时一个人不敢看，但是我跟大家就敢看，然后大家就在看的时候还一起害怕或者吐槽那个恐怖片里面那种。奇怪的设定，然后就拉近了大家的距离，所以就聚众看恐怖片其实是恐怖片的一种文化，就很少有其他电影有这样的文化，嗯、但是恐怖片可以，就大家聚在一起看效果更好
1: 。确实是，而且其实你看，像这里面有一个系列的恐怖片，其实是一直是受到大家比较大的关注，其实就是连环杀人系列。这个系列其实也是一个从很早很早开始就经久不衰的一个系列，一直到现在。嗯，对。然后就像是咱们今天想要聊的《惊声尖叫》系列。嗯，《惊声尖叫》系列最早是第一部，它是在一九九六年。嗯，然后到今年为止，二零二二年是第五部。这时间跨度大概有二十五年了，已经。它中间应
2: 该是挺过一段时间吧
1: ？对，它是在第三部和第四部到今天这部都是隔了十年。那你们这个这个系列都看过几部啊
2: ？我看过前两部吧，前
1: 嗯一和二。怡然呢？
0: 我是看过第一部和第五部，而且第一部其实我是在法国看的，嗯，就是前两年的时候，在那个 UGC 电影院是有这个《惊声尖叫》第一部的、嗯，呃，就是重映，所以当时才赶上这个活动去看的
1: 。其实当时你想，他一九九六年那时候，咱们国内看恐怖片的资源还没有像现在这么的多，所以我其实记得呀，除了这个《惊声尖叫》系列之外。还有另一个，其实题材有点像，叫做我知道你去年夏天干了什么，不知道你们有没有听说过这个系列？嗯
2: ，嗯我听过，就名字比较雷人<笑>
1: 、嗯。阿猫还记得这个系列大概讲的什么吗
2: ？啊，他好像是呃讲了一个美国的那个都市传说，就是有一个手里有钩子的人，他就会杀人。然后他当时故事就是一群人。就是一群少男少女就很非常公式化的一个故事，<笑>一群少男少女在外面度假，然后撞死了个人，然后回来之他们把那个尸体处理掉之后，结果第二年有一个人就告诉你，我知道你们去年夏天干了什么，嗯，然后那他他那些人就逐渐都消失，就被那个疯狂杀手给杀掉，就这么一个故事
1: 。对对，我也记得是这样的。
2: 嗯
1: 嗯，这个其实它也算是一个连环杀人的一个。电影吧，但是他这个电影就后面接连几部就陆续扑街了，就没有这么的一个广为流传。所以还是《惊声尖叫》系列在这个过程中，其实还是表现的当初还是表现的比较好，开创了一系列的这种同类型的惊悚电影的一个潮流吧。嗯，没错。然后的话，那依然你给我们说说《惊声尖叫》这个电影大概是一个什么故事？
0: 这个的话讲的就是在一个非常平静的一个小小镇上，突然出现了一个穿着黑衣，然后头戴骷髅面具的人，然后拿一个尖刀，然后四处杀人，而且杀的这些人都是女主周围比较关系密切的朋友。然后，所以呢，就是反正经过一系列的这个波折吧，最后的场景基本上就是女主大战这个面具人儿，呃，而且最后发现其实凶手就是她身边的人，而且往往还不止一个。所以熟知了这个套路之后，可能我们在观影的过程当中就会去猜到底谁是凶手，这个感觉还是挺刺激，就想在玩剧本杀呀、狼人杀呀这种感觉，对。
2: 我我之前看那个《金声尖叫五》的预告片，嗯，然后他那个油管的评论下面全是在猜，就、哦、预告片猜猜，
1: <笑>你哎，那你你看过一和二对吧？然后你可以分享一下你、嗯、你看完一和二你的感受，就是他的这个类型，你的感受是？什、呃、嗯，我
2: 《惊声尖叫》很难说是一个非常典型的，就是我们现在讨论的这种。连环杀人电影就一般，美国有一个专门的词叫 s l a s h movie， 就是砍杀电影。它很难说是一个经典的，因为它呃那个片子它在里面一直在调侃、戏谑，就是模仿之前的一些那个电影。但是他高明之处就是，他告诉你我就是在模仿那些电影，然后你就看看发现他那个套路。就是确实是按照以前的，但是你就是好奇他到底能把那些烂俗的套路演到什么样子？我觉得这个是这个片子最，呃，最特殊的一个地方。这个是让他我觉得当时，呃，美国那种烂烂砍杀电影已经到了一个非常非常没人看的地步，然后突然来了一部，呃，把之前那些全部都嘲讽一遍，然后自己就把这个当笑料当卖点的一部电影。我觉得这个是当初这个系列能够成功的一个。主
1: 要原因吧。那你有没有很期待这个最新的这个第五部啊
2: ？其实我有有一点，因为我昨天看了那个是昨天上映的吧？呃、是是这周
1: 三。对，它一般这边法国院线是每周三会上映一批新电影，哦、所以应该是前天，就周三的时候。嗯、周三的时候是
2: 、嗯。因为我本我本来对这个系列是没有任何期待的，<笑>但是我突然昨天看了那个 Rotten Tomatoes。他那个烂番茄，
1: 嗯
2: ，他上面那个热度特别高哦，真的、啊、哦，那我就对对特别高，而且我本身就是喜欢研究这些砍杀电影，
1: 嗯，所以
2: 我就是好奇他到底在二零二一、二零二二年了都，对，他到底能把这个片子拍出什么新意？因为我觉得这个片子他就是这个系列的一个问题，就是他第一部他是以一个。呃，嘲讽者的形象出现在大家面前的，但是他后来好像、就是，嗯，就是变成了要被人家嘲讽的一
1: 个，就是、他、那个，哎，对，对对对，对他这个系列他有点奇
2: 怪，对，他有点奇怪，他他本来是笑别人，他说你跟你你这段拍的太烂了，对<笑>对。对结果他后面自己拍出来也很烂，对，就是就,就那么神
0: 奇。我昨天看的时候就感觉好像在看搞笑片，我就一度怀疑我看的是尖叫还是奸笑
1: 。对，你看，像像刚才你们俩都说到了，他在嘲讽别人，他最后又被别人嘲讽。其实当这个惊声尖叫，他一直都拍了五部了。有另一个系列一直在嘲讽他为主要的一个拍摄目的，就是叫做《惊声尖笑系列，这个也是拍了五部
2: 。我觉得对这个系列，我觉得比《惊声尖叫》要有名。<笑>觉得对对对对，大家第一次接触到那个鬼脸人，嗯<笑>，就是通过那个《惊声尖
1: 叫》。<笑>那个、叫<笑>对，是的，反倒是这个 IP 倒是把《惊声尖叫》系列给更加的炒火了。然后就是就是我还想说的，就是他那个《惊声尖笑》系列，它不仅是就是囊括了一些美国的经典恐怖片，他还把《午夜凶铃》《咒怨》等这些日本的恐怖片也进行了恶搞，所以让大家特别喜欢看这类片子。
2: 对，而且那个片《惊声尖叫》，我它不仅仅是恐怖片，它是把当时流行文化里所有的那种标志性的电影全部都塞了进去。嗯、没错，像它那个中间有《黑客帝国》。
1: 对对对，嗯、还有《黑客帝国》，突然在半空中悬停，对对对对然后踢打。<笑><笑>然后
2: 他还有那个呃什么开放的美国学府，非常嫌疑犯那些就是，他有点像，我我觉得他有点像美国的《武林外传》，就是啊。哎<笑>，我们十几年前看《武林外传》<笑>，就是感觉哎这帮人怎么就是融梗，他把那么多流行文化的东西都能放到一部剧里。对，然后《金声尖叫》他也是这样子，他就是把当时美国人都知道的一些东西全部集，就就有大家会的感觉，那大家就看得很开心，甚至就是呃以那种认出那种里面那种 reference， 就那种梗为乐，他也是就创造一种独特的文化
1: 。对。但是可惜的是，他这个最后一部就是二零一三年的，之后就再也没拍。所以我在想，现在《惊声尖叫》都拍了第五部，他是不是这今年是不是或明年考虑再拍一部？最近的这些年的，<笑>像什么温子仁这些系列，哎、他也可以恶搞、哎，对吧？对，新新系是有很多。嗯，就像是这个《惊声尖叫》，他已经。其实就是这部，其实我们也可以不剧透的，大概可以跟你说一下，他是把之前几部的那几个幸存的两位女主和一位男主，他都又邀请回来了，然后他们又在进行这一部里面进行了一个演绎。这一部我们发现它里面其实涉及了很多新时代的东西，因为它里面不止一次的提到了网飞。对
0: ，在结尾还提到了消毒液，我不知道你注意没？没有，就是,是撞倒啦、啊。他就是说，撞倒消毒液了，就是想到现在
1: 疫情嘛。哦，这个梗我还没注意到、啊。然后还有一点，它这里面跟前几部特别不一样的一点是，这一部特别政治正确。嗯，它里面的女女一是一个阿拉呃是一个拉丁裔的，女二是一个亚裔的，然后女三是一个非洲裔的 LGBT。所以就把所有的政治都都都死了吗？这
2: 里面嗯、呃
1: ，那你到时候让你自己来发掘吧，我<笑>我<笑><笑>我们不跟你剧透。对对，然后这里面还有就是，他其实是在一直在致敬第一部的，包括他这部里面的场景设置是在第一部里面的那个别墅里面发生的，嗯、还有第一部的开头跟这部开头也是几乎是相似的，是都是接电话。
2: 经典的那个翻拍套路对，把第一部的人全部都拉过来
1: 。对，但是其实导演在接受采访的时候，他说他并没有进行，就是翻拍，他说他这就是一个续集。哎，那那个依然，的那,那个法国这边媒体和观众评价怎么样啊？嗯
0: 、呃，我去看了一下，就法国它的那个电影网站 a l l o c i 上面的评分，就有点类似于中国的豆瓣网。然后在上面媒体给出的是二点七分，观众评分是三点三分，就是目前截止到目前。然后这个满分是五分，给大家进行一个下参考。然后就是这个媒体评价就是比较两极分化吧，比如说像是《费加罗报》还有《世界报》都给了两分，然后就是说他写的是什么？我,我觉
2: 得他们并不是这个系列的受众。<笑>不是，
1: 满分是一百分吗？没有没
0: 有，满分是五分啦。所以其实也还不算太糟糕。然后他就觉，他们给出的评价都觉得是用的是旧梗，没什么意思。然后给分比较高的是像《巴黎人报》给出了四分，就觉得他有这种怀旧的元素啊，然后带回了之前的恐怖系列的这些主角呀。然后就观众的评分也是比较两极分化、啊，有给一分的。然后像是那个给一分的网友就说是拙劣的演技，零分的对话啊，然后就是预算一定很紧张，剪辑工作也很糟糕。
2: 对，这个就是这个系列的魅力所在呀、啊，就是去看他这
0: 些东西了。<笑>对，然后给出比较比较高分的这个人，他说：“如果你是一个系列的粉丝，不要听信媒体和观众的恶评，真正的粉丝会喜欢他。”然后而且最后是向这个导演致敬，所以就是大家其实还是评价是有分化的。对，不过也有人说他现在就是在打这种怀旧牌嘛，嗯、粉丝效应。除此之外，也是乏善可陈。
1: 嗯，对，其实这个就最新这一部，它其实感觉并没有很强的超越感。对。然后，但是其实这一个系列我还是一直挺喜欢的，因为我觉得这个系列系列我喜欢的一个点在于，它是揭示了人性的复杂和阴暗。嗯。因为你每次在你看到，比如说你看到前几部的结尾，你会发现真正的那个凶手就是这个主角身边比较亲近的人，嗯，伴侣呀、同胞兄妹呀，还有就这这类的。亲人、闺蜜等等不到的，对，所以你就会觉得天哪！如果是身边这么亲近的人，都是这种长期对你怀恨在心的，<笑>那你是不是就细思极恐？<笑>对，依然你呢？你看完觉得有没有优点啊？这个片子，我看完了以后
0: ，<笑>哎，哎呀。<笑>我觉得吧，没什么感觉，因为没有带给我任何恐怖惊悚的感觉，就是一一惊一乍嘛，突然啪出现，就像刚才那个阿猫说的，就突然出现一张大脸。嗯、而且我感觉就这片嗯、呃，女主就这姐姐 Sam 的演技实在是太差了，就像一个机器人似的。<笑>然后她妹妹都是被捅刀了，她一滴眼泪都没流，我都不明白。然后反正整场看起来有点无语。
1: 那阿猫，通过我们说了这些，你是不是已经期待感降？我真的
2: 想看这个片子，真的呀！哎、我，我，因为我其实这一系列我就是去寻乐子的。我，我，我说实话，第一部、第二部我是看笑着看完的。啊、oh. ，就是我感觉，我感觉其实不是导演功力不行。就那个系列、嗯，因为那个韦斯·克莱文他是一个很优秀的恐怖片导演，他以前的那一些像那个什么《隔山有眼》，然后那个《隔山有
1: 眼》是他拍天哪，不知道哎，隔哦《隔山有眼》也超前。
2: 啊，我说的是1977年版。就是隔山有眼这个 IP 是他创造的、oh, 呃，嗯，呃，就就特别有趣。今年一隔山有眼也重新拍了
1: ，哦、oh, ，真的太期待了。嗯
2: ，正是特别正确，<笑>就是有点有点，因为如果你熟悉老系列就知道，它里面的杀人犯是一群机器人嘛，嗯，但你在二零二一年你不能拍这样的电影，嗯、<笑>所以他就改成了一群邪教徒。
0: 哦
1: 哦，那就成了一个宗教类型的恐怖片了。对，嗯
2: 、然后但是故事还是那种普通的砍杀，就没有拍出那种感觉。就啊，这个扯远了。这，<笑>我觉得韦斯克莱文他拍那个《惊声尖叫》的时候，他本身就是想让观众跟着他一起，就跟着他那个节奏一起来嘲讽。我觉得他的目的甚至都不是让你，就他的名字 Scream， 他甚至不是让你 Scream， 他那个 Scream 更像是让那些剧里面的人就是叫，嗯、但是看得很开你看得很开心，所以我是把这个当喜剧片看一直。有时候就是，呃，一就像就像说一个人如果蠢到那种特别蠢的地步，你就不知道他到底是真蠢还是在装，你就觉得这就是他的那个特质。就我觉得《惊声尖叫》那个系列就是这么一个。
1: 看你其实还是蛮喜欢这类恐怖系列的。那其实去年有一部《月光光心慌慌》的一个续集，我不知道你看了吗？大、哎、哥
2: ，我看了。我那个其实、嗯、那个系列我一直在看。
1: 那个就是下一个问题，我其实想咱们讨论一下。你看，像去年我估计《电锯惊魂》也是你喜欢的系列吧？呃
2: ，我其实那个我只看过前两部，哦、就是温子仁那那一几
1: 部。哦，温子仁的你看了？对，因为是这样的。因为除了惊声尖叫之外，像去年《电锯惊魂》和《月光光心慌慌》都出了续集，但是这个续集的口碑，还有就是这个评分，大家观影的大众给分都很低，在豆瓣上都没超过就五左右吧，《电锯惊魂九漩涡》是五点二，《月光光心慌慌杀戮》是四点九。<笑>我不知道你看了这个《对月光光心慌慌》新荒荒最新一版以后，你的感受是什
2: 么？呃、其实那个月光光心慌慌，它已经不算是今、呃、去年的重置，它其实已经重启过一次。它第一次重启是在那个二零一八年，嗯，当时它就是把那个呃 Jamie Lee Curtis， 就是第一部的那个女主角。嗯，就变外婆了，新的系列，对，就是那个，然后把他给请了过来，然后演那个其实不错，那个就是十分可以给上七到八分，嗯，就是如果你那个系列认真拍，他还是能拍出新意的，但是去去年那一步的问题就是。太荒唐了，我感觉就是没有在认真对待这个，呃，导演没有认真在对待这个 IP， 他就是你想看人杀人嘛，那我就给你杀人，我我给剧透一下，它里面有一段最高潮的戏，就是全村人去砍他，然后全村人都被他砍死，我就觉得有点荒谬了。对，是的，就就你你你在美国就是人均持枪的这个一个小镇里，就竟然。没一个人能打死他，我就觉得这个就是有点荒唐。而且，呃，跟《金身尖叫》那个系列不同的是，《金身尖叫》你本身恐怖感没有太大的指望。如果那个呃 m 克马尔斯他反杀小村小镇村民那一段，如果在《金身尖叫》里，我我是绝对我给他满分，这太写点太 cut 了这个。但是你你那个月光光心慌慌是一个以恐怖出名的系列，你拍到二零二一年，结果恐怖感第一部如果是一百的话，你第二部十分可能。就你你就是完全大倒退，在二零一八年那个成功的续作之后，我感觉他嗯去年那一部明显是想蹭那个一八年的那个热度。对
1: ，有说法是这一部就是去年这一部是一八年那一部的就是下半部
2: 。这个其实就是有点吃相难看，就是他告诉你我、嗯、我要拍一个续集，<笑>在拍一个恐怖片的时候，你本质上不是想吓唬观众，你本质上是想赚钱。我觉得你。嗯这个路
1: 子就走错了。就是我还看到有报道说，这个《月光光心慌慌》还会有一个最新的一个完结篇，叫做《终结》。对，现在正在拍。
2: <笑><笑>不要再糟蹋那个
1: 对，就你就会感觉他们现在就那边的这些 IP 都在重启、重拍，就有一种对于这种经典的无限消耗。呃、对对对,对,对。而且像阿猫刚才也说了，就是他这个过程中。这个剧本呢，就特别注水，然后这个节奏也不够紧凑
2: 。我感觉那个剧本它本身不是为这个片子准备的，是它可能就是好莱坞谁从那个剧本废稿里面拿了一个出来 ，OK， 就是这个挺适合那个月光光星的话，我们就拿出来拍、嗯。然后，呃，你刚才提到那个《电锯惊魂》的那个重启嘛，我也是关注过。那个片子就特别荒唐，我觉得他简直就是这个时代翻拍片的一个荒唐的那个极大成，就是他这个重启是怎么回事？他重启是因为他那个主角叫 Chris Rock， 就那个偷，那个喜剧演员嘛，嗯，他是一个《电锯惊魂》的死忠粉丝，然后他想拍一部《电锯惊魂》，所以。制片公司就让他拍，就那个片子是让他一个人爽的，完全不是为了观众
1: 。那你想，刚才阿猫提到的这个点，其实跟惊声尖叫有点类似、嗯，对不对？对，因为这里边也有一个超强粉丝对对。对，到时候你自己去看吧。嗯
2: 、是不是说翻拍不行啊？我们现在知道的很多恐怖片，其实都是依次重启过的，像那个德德州电锯杀人狂。嗯，然后那个隔山有眼，嗯、然后是前刚才提到的那个月光光新慌慌二零一八版，不是不行，但是第一个是恐怖片本身是一个挺小众的类型，它，嗯、但是我觉得现在的制片厂他好像想呃吸引更多的观众，所以他就不得不在剧情上做一些好理解的改变。嗯、我是觉得恐怖片要拍的好看。呃，尤其是砍杀电影，你就得做的粉丝向，你就是得做到那个极致，因为你那个点就在那里，你把它做到最极致的时候，你才能吸引的观众。但是就是好莱坞的制片厂，感觉他什么都要，然后他就最后拍了一个就是没有人看得开心的东西。第二个就是，嗯，感觉现代人的注意力已经不在这种嗯砍杀电影上面了。就是可能在像你说的那个《惊声尖叫》里的一个细思极恐的点，是你周围的人可能都想害你，嗯哼对吧？然后你那个月光光、星慌慌和猛鬼街当年那个七八十年代，你可能是觉得 OK， 这个镇里面可能会有什么呃小镇杀人狂，对对，那那个当时确实就是呃美国就处在一个人心惶惶的时代嘛，因为七八十年代的美国杀人犯到处走的基本就基本就那个状态。然后媒媒体每天都报道那些东西，你作为当时生活在那个社会的一个人，你就是会对这些东西恐惧，然后这个东西就是能获得话题性。一零年代之后，我我们这个世界就变得愈发魔幻了，就是你每天就是能看到各种不管是恐怖还是荒唐的事情，我们的那个阈值已经被拉得很高了，你再把那些普通杀人的那些东西拿过来。嗯，那我感觉就不够了，因为我们这个社会，我们现在面对的是什么？一个是病毒，一个是对美国人来说是大规模枪击，呃，然后是那个种族议题，那些就是哦，那些东西才是美国现在面对的东西。还有恐怖分子，就这是特别明显，就是二零零零年之后，恐怖片的砍杀电影是越来越少
1: 了
2: 。嗯嗯，然后像《惊声尖叫》这些系列，为什么在？两千年之后，他经历过一个停摆的期间，就是因为票房不行了，美国人不爱看这个东西。啊、哦，明白？就怎么说，每个类型片都有他自己的那个时代吧，就像像那个黑帮电影。那个马丁·西克塞斯那个
1: ，对对，确实确实，时代感很重的,很重的
2: 、嗯。对，只有七八十年代，你看那些，你才有那个感觉。你现在就只能看看爱尔兰人来缅怀一下那个时代了，就过去了，那个完全对
1: ，时代也结束了。然后人们的欣赏和喜欢的内容也不一样了。你即使是你看像刚才我们提到的《月光光心慌慌》里面的迈克尔，然后《德州电锯杀人狂》里面的人皮脸。十三号星期五里面的杰森，还有猛鬼街里面的弗莱迪，这四个人是曾经被选为全球影史最著名的四大杀人狂。但是现在这些 IP 就可能真的，即使再对你再重拍，可能也不能引起大众的兴趣了。由于整个社会在发展，然后随着民主政治啊等等等等，社会结构也在变化。所以，其实犯罪模式也会随着社会矛盾而日趋复杂，就不是像之前直接就是砍砍杀杀的血腥电影、血浆电影了。现在大家已经不满足于看这类简单粗暴的类型电影片了对对、嗯对，对不对,对？一个是他的时代背
0: 景跟现在不符了，然后还有一个就是我们自,自己的心理对恐怖的那个预知更高了，也达不到我们的要求
2: 。现在的那帮年轻人，十四五岁的那什么没见过？对，就是你根本戴个曲棍球面具，根本吓不到他们的。那那个，然后就是我们身边其实对嗯变态杀人狂的恐惧也是越来越少。你好像就是感觉最近的十几二十年，我们没有听说过那种很离奇的案子。嗯，但是在那个美国的七八十年代，就是我刚才说的，你就是每天能看到那种事情，你在报纸上，然后你就电影院也在放那个事情，你就有那个氛围
1: 。其实不只是美国七八十年代，我记得咱们国内八十年代的时候，还有一个电影叫《银蛇谋杀案》。嗯嗯，
2: 对，特别狂野那个时候
1: 。对对对，<笑>对，那时候就全世界都是有这种连环杀手，也不知道为什么那时候就这么的会有这类人的存在
2: 。我。之前是好奇过的一个事情，因为就像你说的、嗯，呃，不是美国才有这个连环杀手，但不能否认是美国的连环杀手是最有名的
1: ，对，最多的、就是、最有名的
2: 。呃，一个特特别有意思的是，是那个前苏联，他曾经出现过一个连环杀手，叫切卡提诺·安德烈切卡提诺，嗯，他是在差不多二十年中间，在西伯利亚那块地区。呃，就残害了差不多六十个人以上，就能确定的就有四十个人， wow. 这已经很狂。美国就都,都已经很少那么狂野的连环杀人犯了，但是切卡提诺这个案子在中间就一直被苏联的那个行政机构给阻挠，就不不不让调查，就特别有意思。因为为什么？苏联官方给的理由是连环杀手是西方的东西。嗯，天哪！<笑>你就知道就这个刻板印象有多严重。就苏联认为连环杀手是一个体制性的问题，是一个美国社会才会出现问题，所以我们苏联不可能出现连环杀手
1: 。哎，其,其实你说到这个点，其实我我还部分比较同意苏联的这个点，因为我觉得真的这个社会对于这个人、嗯、他是否会犯罪，其实还是蛮有一个引导性的。也就是说，你看这个问题其实在于，到底是犯罪率的上升导致这些社会问题的产生，还是本身就有这些社会问题，而导致人们去不断犯罪
2: ？我感觉这是一个循环吧，就越来越差，就急转直下。嗯、就是我们聊回那个电影，就是《金声尖叫》嗯。就是，嗯，我这里就是剧透一下，就是《金声尖叫》，它就如果没有看过的观众就不好意思，就是《金声尖叫》它的第一部的呃反派。就是杀人犯，就是俩那个看恐怖片入脑的两个小屁孩，他们就是看各种恐怖片和那种连环杀人的事情，然后他们就是想出了杀人的主意。然后我我我为什么对那个《惊声尖叫》第一部的评价就不错？因为它里面有很多就是揭示了当时社会一些问题。就第一个，它里面《惊声尖叫》有一个核心人物，除了女主角和那个小警察之外，就是那个记者。嗯，就我们就很奇怪，一个记者为什么就是能成为一个恐怖片系列一直不死的一个人？就我觉得他就是在讽刺那一种，美国人一有的那种什么事情，那种记者为了流量他就会冲过去，就可能不是美国的问题，但是在七八十年代就美国是全世界最媒传媒最发达的国家嘛。然后那些记者就会为了流量到第一第一现场去，那些渲染那种很恐怖的文章，然后发出来流量。然后这种文章写出来之后又被改拍成电影，然后改成拍成电影之后又开始影响那些呃潜在的杀人犯，让他们出现模仿犯罪，然后就一个循环，就这完全是一个循环。所以美国为什么七八十年代会出现那么多的呃呃呃杀人犯？我感觉跟媒体绝对是有关系的，像。呃，很多作品其实都有提到，就是媒体跟杀人犯之间的关系。呃，有一美国有那个黄道十二宫杀手， oh, 对，十二宫。嗯，他后来那个大卫芬奇他拍了一部电影，就是讲那个黄道十二宫、嗯。黄道十二宫他这个人就特别的一个明显的特征是，他会跟媒体预告犯罪。嗯，那这个太牛了！这个你想想，你在那一些。呃，当时的人眼里，这就是什么？这个就是相当于那种犯罪之神呢、啊。他就开始利用呃犯罪预告，就是完全全新的东西。那那你再想想，当时如果有一个人，他本身有点那种犯罪的念头，然后突然看到十二宫天天就在。媒体上刷存在感，他如果刚好也有是一个想刷存在感人，他会不会去犯罪？就模仿犯罪是特别严重的一个现象。像美国的有一个统计是，呃，不是连环杀人，但是是那个枪击案。嗯，美国真正因为心理问题或者是社会问题造成的枪击案，可能只占那个总的枪击案里面的百分之十左右。剩下的人大多数都是模仿犯罪，他被启发了，就是。我本来可能就是看一个人不爽，我就是心里，就是想弄死他，但我没有行动。但我突然看了一个类似的东西，嗯、我就有那个想法就是即兴那个随性而为，就是这样一个
1: 。哎，那其实你当你说到这个时候，我突然想起来了，有另一个小丑杀人的那个事件，我我不知道你还有没有
2: 印象？哦,哦，我知道,我知道、那个，对对对，
1: 那个当时在美国闹得还挺凶的。
2: 对他最后死刑的、嗯、时候吃了顿肯德基，<笑>对，因为他当时好像是麦当劳还是什么东西的、嗯、一个老板好像是
1: ，嗯，所以其实对于这些连环杀人犯，通过刚才咱们所聊到的这些，他们其实还是蛮有一些共同的特征的，是不是？嗯
2: ，对，嗯，呃，大多数我们对连环杀人犯的印象就是，呃，第一个是肯定是残忍。第二个是高智商什么的，嗯、呃，最终现在是比较流行解释说他们有反社会人格、嗯，就是反社会人格就是，呃，一种呃情感认知上的障碍吧，他就是没有负罪感，他、嗯、就像我们如果伤害到一个人，我们会觉得他肯定很疼吧，嗯，但是对他来说，他不理解为什么你会哭。就是他不能理解这这种感觉
1: ，然后其实他们还挺有魅力的，否则他们无法吸引到这么多被他们所杀害、所牺牲的，不管是男性还是女性。
2: 而且挺多人最后不是入狱还结婚嘛？对，跟粉丝结婚。<笑>对，还就有粉丝还
0: 喜欢这种类型的人，还给他们写信啊，这种感觉也是不是很能理解
1: ？<笑>嗯，就是那个最著名那邪教的那个人，嗯尔曼森、啊。对对对对对，查尔斯·曼森。嗯对对,对，这个是当最著名的，好多好多电影 IP。前年吧，还是大前年，对那个忘
2: 了好,了好莱坞，对好莱坞是,、哦对莱是,是嗯，对
1: 。然后我们当时看的也是一头雾水，但里面有这个曼森的原型。对
2: 。对对,对，对他有点把那个案子改得面目全非了，但是曼森还是很没有魅力的那个，他确实是有点邪教主那种克里斯玛人格，他就是有种那种教主的感觉。就提到曼森，那多讲几句。嗯，曼森这个人，他我很难讲，他是一个反社会人格，因为你在他的很多事情，你能感觉到他其实是呃没有那么聪明这个人。我我更愿意形容这个人是，呃，有点神棍。就有点偏、嗯，也是宗教
1: 的感觉，是吧？对
2: 对，他的犯罪是因为什么？第一个是也是时代原因，因为美国六十年代特别崇尚灵修，就是嬉皮的那一套。哦，就是你磕完大麻之后是进行冥想，然后开始灵修，就那个时候你就会出现幻觉，然后那个时候你就会出现很多想法。然后 Charles Manson 他的杀人的呃灵感从哪里来？就我我说出来有点不可思议，披都是。啊、oh, ，他们是 P. 四当时出了一张专辑叫 Wild Album， 那张是比较呃有名，在音乐史上很有名。但是 c h a r l e s m a s o n 让它更有名，为什么？它里面有一首歌叫 Helter s k a l t e r 意思就是那个那种呃公园里面的回旋转的那种滑梯。然后这首歌它的歌词讲的是一个人，他将自己和那个爱人的关系形容成从上到下那种滑梯，然后他的意思就是我跟你的关系像这个滑梯一样急转直下。Yeah, yeah, yeah. 但不知道为什么，那个保罗·麦卡特你就披头士那个写词呢。他后来接受采访，他说他这个歌的灵感来自于人类历史上那种大帝国的衰落。我是不知道他怎么能把这个写成一首情歌，但是 Charles m a s o n 他听出来，他真的就是听出来了。嗯他就像那个神奇了一样，他就获得了神奇。他听完这首歌之后，他第一时间就意识到，这首歌是一,一首那、嗯、对他启示，就暗示他人类的社会就像一滑滑梯一样，从高到低，他最后会，呃、走向毁灭。然后他当时的理论是，呃，美国当时出现了种族问题嘛，有黑豹党啊什么那些事情，然后他就相信我们的那个现代文明会被黑人给毁灭
1: 。对他故意引起种族之间的一个，他他好像是犯了很多案子都推给黑人，然后引起种族之间的对立。对对
2: 对呃，他就说是黑豹党干的。嗯,嗯他每次都是留那个黑豹党的那些记号。我把这些连环杀人犯分分成很多类，就是如果你单以呃，就是以那种呃刚才说的反社会人格的话，虽然他这个形象挺典型，但很少有杀人犯完美符合这个形象
1: 。对，那我这样，我先给听众去普及一下，到底这个反社会人格的一个评判标准是什么？首先，他是在这个精神病诊断手册里会有七条评判标准，这七条标准呢，分别是他这个人无法适应社会准则。第二是他会说谎，会化名，会故意去愚弄他人；第三是做事冲动，毫无事先的计划；第四是特别的敏感，易被触怒，而且富有攻击性；第五条呢是这个人缺乏责任感，在工作上无法持久的进行维持；然后第六条呢是这个人他没有任何的羞愧和内疚感。在对于他人产生伤害和虐待时，会表现得无动于衷。最后一条是做事不计后果，并不在意他人的安危。如果这个人他是在这七条中符符合三条以上，那就可以被诊断为反社会人格障碍
0: ，就是缺乏最基本人性的一些情感，对和别人构建情感的能力吧，我觉得
1: 对。嗯确实，这种连环杀手每一个他都有自己的一个自身的特性，都很明显。这个就其实就引出来了，在之前二零一七年特别火的一部美剧，大卫芬奇所指导的《心灵猎人》，不知道两位有没有看过
2: ？他是讲那个一个 FBI 的吧 ，FBI 的探员。对对，去采访那些特别有名的连环杀人犯。哎，这个是真实的吗？嗯、我,我其实会讲，讲
0: 采访的都是真实的连环杀人犯。对，他
1: 采访的像曼森，对真实的。对，
0: 而哎、那个，这个好有趣。
2: 对，那个剧特别牛逼的一点是。他找的那些演员，就演那个啥，长得
1: 很像，
2: 特别特别像那个真实的，啊、就特别吓人。这个事情
0: ，感觉是有点，就类似于像纪录片的这种形式啊
2: 。啊，对，啊、哦，他是有点心理分析、嗯，对
1: ，他是一个像犯罪心理学的一个速写类的一个。嗯，剧、嗯、聚,聚集，然后这里面你看，他最开始的去采访，他其实是一个 FBI 探员，去监狱里跟这个一系列的犯人进行面对面的心理分析和交流。嗯、他是在美国七十年代、嗯，所以那时候还没有什么心理学和犯罪心理学的概念呢。嗯，像这里面最著名的就是那个 e d m o n d Kemper， 那个阿猫肯定特别了解这个吧？嗯、对，是
2: 那个身高特别高，对，
1: 两米多。
2: 哇，嗯，天才，他的智商好像是一百一百五一百六，高智商犯罪，就是、嗯、学历也特别，就学习东西也特别快，然后最可怕的是他跟人交流无障碍。你就是如果你不知道他是一个杀人犯的话，你会觉得他是一个特别有魅力的一个人。对，那
0: 他杀的是什么类型的人，或者为什么而犯
2: 罪呢 e d m u n d Camper， 他是一个比较典型的反社会人。他像刚才说的是，他有高智商。呃，其实不是所有的反社会人都会去杀人，对这太可怕了这个世界，因为反社会人格的人还是挺多的、嗯。反社会人格的一个特点是他会模仿周围的人。嗯，就如果你他生活在一个特别良好的家庭的话，他可能就会学习那些良好家庭的人。他哦，这个反社会人的话，呃，我会形容他是一个白纸，他对社会的认知完全是来自于周围的人。对，就复印他是一张。周围的人如果很残暴，他就会变得很残暴；周围的人如果很快乐，他就因为他觉得，哦，他首先他没有自己的感情，所以他觉得人活在这个世界上就应该是这个样子的，所以他就会模仿别人学习。所以就是 Edmund c a m p e n t r 他就是刚好活在了一个特别不好的家庭。没错，他的那个家庭是一个特别强势的母亲，对，就否定他的一切，导致他对,你对。你的。女性就是特别的正，恨、哦，所以她后、嗯，对、嗯，他就开始杀害女性
1: 。对，所以他这个这个其实也引出了对于这类犯罪者他们的原生家庭的严重问题。对像这个人，他特别典型，像刚才阿猫说的，他其实小时候就一直遭受他母亲的精神虐待，他母亲对他的不停的羞辱，会觉得，因为他后来在陈述中说，他因为自己长得很像他的父亲。而他妈妈的一个婚姻是破裂状态，所以他妈妈把他所有对于男性乃至于他父亲的憎恨都转嫁到了他的身上，嗯，所以让他从小就不停的经受这种羞辱、谩骂、虐待，这就,就导致他对于女性是从小开始就有一种根深蒂固的一种畏惧和仇视，对，对。
2: 像我说的，虽然我我我刚才说不是所有人都是反社会人，但有一点就是确实所有人都有特别不幸的童年、嗯。他们的童年要么就是呃家庭破碎，要么就是呃接受虐待，要么就是遭遇了一些特别那常人没法想象的遭遇。他们就是最后变成了那个样子。然后呃反社会人格，我们还想分享一个人是英国的一个案子，叫 Mary Bell。她是一个十一岁的小女孩，就这个就特别吓人。她只有十一岁，但她在十一岁的时候已经杀了两个人
1: 。哇，这个我还真没听过。
0: 我也没有听说过。嗯、她，
2: 嗯，她杀了两个婴儿的幼儿，三三岁和四岁。因为她就是单纯嫌他们吵，就她是典型的反社会人，嗯、她没有办法理解就是人对人的痛苦什么。他就是觉得，我觉得吵了，就我觉得电风扇吵，那我把电风扇关了；我觉得、嗯、呃外面窗户吵我就把窗户关了；我觉得人吵，我就把人杀了。他就这么一个想法。所以
1: 他是先天但
2: 是 m a r y v i l 他他对他好像是先天的，嗯、因为他是从小哦。但是他当然也有一个特别不幸的家庭，就是他的母亲是一个性工作者，就然后他又是呃根本就身边没有朋友，所以就呃哦对，还有一点是他们好像从小就会虐杀动物那
1: 种。啊对对对，这也是他们的一个共同特点。啊嗯，虐待小动物。动
2: 物没有任何的感情。嗯，因为据说就是为什么人会养猫和狗，因为猫和狗长得像人类的小孩，就他们那个脸，嗯、所以我们就会那可能是我们人性里面一种对人类幼崽的保护，就移情到了小动物的身上。但是这种反社会人，因为他们没有人类基本的那种想法，所以他们就。可能是阿猫和狗就和我出去踢个足球一样，就一种娱乐。然后那个 Mary Bell， 他神奇的地方是，他是十一岁之后就进了教管所了，少管所，因为他未成年嘛。然后他在监狱里面接受了特别良好的教育，结果他后来出狱之后就变成正常人了。就他再也没有犯过罪，也没有嗯不、呃、那个就是。呃，跟别人起过冲突，现在她就是一个老太太，就是当外婆了都。她这个案例就告诉我们，反社会人格如果出现在一个特别好的环境的话，她不一定就会变成这个样子。但是就很不幸，他们就刚好生在那样的家庭
1: 。刚才你说的这个案例，他最后是治愈了。但是你看，像 Anmol Camper， 后来他进过精神病院，大概是在十八岁到二十一岁、嗯，或者是反正就是在这个青春期的阶段，他是被关到了精神病院里。所以才导致了进一步对于他行为的恶化。所以其实这个又引出了一个问题：到底在儿童或青少年时期，你再去给他进行早期犯罪的干预的情况下，是到底是能够给他进行治愈，还是会加重？
2: 很难讲，因为样本量太少了。<笑>对
1: ，对，据、哎、我
2: 所知，就是只有这个 Mary Bell， <笑>她是成功从一个特别恐怖，因为很多人他没有第二个机会。没错，就是、嗯、m a r y Bell 是11岁被发现，所以她 OK。她如果继续,续成长在那个家庭，她指不定能杀几个人。对，她及时
0: 被发现
2: 了。对、嗯，对，对，她及时被发现了、嗯。然后说完这个，我是想讲一下，就是
1: 非反社会性
2: 。但是他那个不，并不是真的反社会，但他们为什么最后会走上那个，呃，杀人道路？对我，我总结几个类型，第一个类型是就报复社会，就真的报复社会、嗯。他们本身就是呃家庭不幸，然后身体有什么缺陷，然后在成长过程中就不断的碰壁，然后遭到他人的否定。他们本来可能并不是一个就嗜杀成性的人，但慢慢就开始想报复社会。这种人就是特别典型的，是韩国有一个，韩国有一个叫雨夜杀人犯，他那个、哎
1: 、是那个《杀人回忆》吗
2: ？呃，不是不是，那个是叫《追击者》，是那个。那、哦、我看
0: 过那
2: 个，是吧？对对
1: 对
0: ，何政宇演的对对对，他是那个性无能嘛，对,对,对
1: ,对吧？那可以，依然大概说说，还记得情节吗？大概说两我我
0: 印象中就好像他总是去残害妓女。而且就是用这个锤子啊，嗯、各种工具把他们凿死对。然后其实就是因为他自己性无能，然后在凿女人的时候就有一种让快感，哦、让他好像就能联想到对。
2: 对他这个案子在历史上就是他是真实有个原型叫刘永哲。嗯，就刘永哲杀人案。刘永哲这个人是怎么回事呢？他其实生活在一个也算是不幸的家庭，因为他有一个特别那个粗暴的父亲。但其实就是亚在亚洲一个粗暴的父亲不是一个很、嗯、很罕见的东西。然后刘永哲他本身的问题是他有一个家族的遗传病就是癫痫，讲着讲着就会开始吐白沫之类的东西，所以他从小。没有一个很良好的社交环境，因为周围的人把他当怪物。然后他就是因为没有办法跟周围融入，所以就是开始做小混混。然后到他十五六岁的时候，已经被抓进去了好几次，就监狱。后来他就找了一个按摩女，就是韩国那种按摩店的，呃，小姐。然后他跟她结婚了，但是在那个结婚的过程当中，他又被抓走了。被抓走之后，他出来，他的老婆已经走了，然后呃，打包离开家了。结果刘永哲就认为按摩女肯定是嫌弃他没钱，我不知道他那个想法怎么回事。所以他脑海里出现了两个想法：第一，有钱人该死；第二，按摩女该死。就是刚才那个叶然讲的，就是他专杀按摩女，就是因为这个原因，他那个脑海里面就被种下了这个，所以他后来就是只杀有钱人和按摩女。他就是一个很典型的，呃，在成长过程中就不断的遭受社会的打压，最后决定就对社会反戈一击，就这么一个人。
1: 我不知道你记不记得那个《心灵猎人》里也有这么一个杀人犯，他是因为这个原生家庭，他妈妈一直还是精神虐待他，但是他又不敢去反抗他妈妈，所以他的这个犯罪目标就都是和他妈妈同龄的六七十岁的女性。对。但是他妈妈养了一只狗，所以他找的全都是养狗的六七十岁的女性。对对
2: 对
1: 对对对对，就就跟你刚,刚说的这个有点像。杀人
2: 犯的一个。就特特别大的特点，就是他有一个杀人的模式，像我们知道的那个特别有名的那个，呃，中国前几年破的那个白银甘肃白银啊，对白银杀人案，他、啊、就是只杀穿红衣服的
1: 人、嗯。哦，这个他说了是为什么吗
2: ？没有讲，但是看了几个报道，我大概推测，我个人观点啊，并不是个、嗯、那个盖棺定论的。呃，他那个犯人叫高成恩友，他其实不是一个。呃，反有反社会人格人，我根据他周围的人对他的评价，嗯、他反而就是你当然像你说的有点懦弱这个人，而且他很内向，据说就跟家里的人就过年呢，他都不说话，就是那种就家里最沉默那个小孩，他就是这么一个小孩。嗯，然后智商呢也不高，因为他好几次考试就是高中考还是高考就落榜，就是好几都考不上，考试也表现不好。就周围人里面不聪明，然后他的一个特点就是，他从青春期开始就不知道怎么和女孩子交往。然后里面一个特别呃，我有印象的案例是，他当时班里有一个班花，就初中的初中的班花，那个班花就后来回忆，呃，在每次放学的时候，那个高成勇就会跟着他，被他发现之后也不说话，就拿那个土块砸他，但边砸边笑。就这个行为就有点像那个小孩子、小男孩想想引起小女孩注意，就拉他马尾巴，拉他头发那种行为。他其实想跟那个女孩交流，但他不知道怎么，他就用这种方法。但是呢，最后当然是就是被觉得很古怪，所以，他就是到最后都没有呃什么女孩愿意接近他。然后，这个事情。呃，比较让人细思极恐的是，就那个班花后来婚姻，在差不多十几二十年之后，就他们已经成了那个三四十岁的年轻，人，那个成年人了。嗯。他们拉了一个同学群，然后那个杀人犯高成勇，他在微那个微信群里面就加了那个班花，就当年那个班花，他砸土书那个班花，但加了不说话，你明白吗？嗯。然后。加了之后不说话，然后那个班花就没认住他，他就把他删了。结果过两天，高晨又回来加，就你像多吓人的一个事情。所以我感觉他的内心就是有长期的那种对漂亮的女性那种性压抑，然后他就认为，呃，我我我红衣就很可能是他在那个性幻想或者是成长过程中对他印象特别深的一个女性的那个模式，所以他后来就是呃杀人的话，他只杀那种。穿红衣服的人啊，当然他也杀那种，呃，就是七老八十，他就比较恐怖。但是十几岁也杀七老八但是红衣是一个比较大的特点。就当时就据说白银市的人都女孩子都不穿红衣服了，就到这个地
1: 步、嗯。他们最终都会成为这个杀人魔，除了这个原生家庭的这个因素之外。他们的这个大脑结构会发现会有一些跟其他人不太一样的，对
2: ，想法不太一样
1: 。其实我读过一本书，是詹姆斯·法隆写的，叫做《天生变态狂》。因为这个作者他本身是一个神经科学家，然后他就是花了三十五年的时间一直在研究大脑组织，而且他特别的对于心理变态人的研究着迷。然后他他对他发现了。就是这些人的大脑皮层都会存在比较一致的一些变异，是跟正常人是不一样的。但是这本书里面有一个有意思的点，是在于有一次他不小心把自己的大脑 CT 扫描图跟这些罪犯的放到了一起。然后他突然就发现，他自己的这个大脑扫描的那个区域和这些变态凶手是一样的，啊、都会有一个区，就是特别特殊的变异区。<笑>对，所以他当时就特别的害怕、啊，他在想他自己是不是也将来会成为一个变态狂。嗯、对他当时他就特别紧张，他就找他妈妈去了，然后他就大概跟他妈妈说了这个事儿，然后他妈妈就说：“哎呀，真的，其实咱们这个家族一直就是出现过了。”在这个过程中出现过了好几个连环杀手啊，啊。然后对，然后他当时他当时他听完这个事儿以后，他更害怕了，然后他就不停的去发掘，他他在看到底怎么才能避免自己成为这样的杀人犯。就这个事儿，其实他是一个真实事件，他还去参加了 t d 的演讲，然后这个演讲还引起了一轮的热潮，然后最终他的这个研究结论是说，必须得有三个。因素同时成立，这个人才有可能发展成为一个连环杀手。嗯，像咱们刚才所说的童年时期所遭到的创伤，这个是一个必备因素。而这个作者他童年很幸福啊，所以他对他原生家庭特别开心、<笑>幸福、美满，所以他这块他就觉得啊太好了，这个因素不存在。然后紧接着就是他发现的这个大脑区域的一个缺陷，这个是他具备的。然后第三一点是基因出现一些突变，嗯，然后他最终的结论就是这三个因素是一个三角形的支撑，缺一不
2: 可。就像我刚才提到，呃，那个像那个韩国那个刘永哲，嗯，他一处处碰壁，呃，可能对我们来说就是认命，或者是就是要努力，就当幸福来敲门那一种。但是他就觉得。呃，脑海里面突然出现了“富人该死”和“女人该死”的，就那个“按女该死”的这个笑话，那这真的就是跟别的人不太一样。这边还有一个例子是跟巴黎有关系的，就巴黎曾经出现过一个，就日本的吃人吃人、啊。我知道那个啊，这是什么？因为受害
0: 者好像还是那个巴黎三大的女生，还是对对对，对不对？因为我就巴黎三大毕业的、哎，所以我、哎、什么
2: 情况？在、哎、在卢森堡公园啥的？呃，那个人叫佐川一正、嗯，他是一个。也不是一个高智商的人，他而且他就是从小特别，他是个早产儿，所以在智力还有身材上跟常人比就是比较差。然后呢，他为什么会想吃人呢？这个是一个呃，就跟根据他的字数跟他童年有关系。他的童年其实是一个，就他家是很有钱的一个家族，所以他不存在那个原生家庭不幸福的问题。嗯、但是他从小，他的爷爷跟他讲了个故事，就是说有一种吃人的妖怪。那个妖怪吃完人之后，就会把那个人的精气给夺走，就这个其实就挺挺挺典型的一个妖怪故事。我们小时候肯定都听过，就吃人妖怪，就是什么熊瞎子来抓你的之类的，就那种故事。但是那个佐川一政，他那个脑回路就跟普通人不一样。他听完之后，那个妖怪太厉害，吃人就能把那个人的能力给夺过来。那我吃人是不是我可以变成不正常人了？所以他就一直有那个吃人的那个执念，直到他最后犯罪。就他的想法真的很奇怪，我们完全没有办法理解他的想法。对对对，在中国发生的一个案子叫龙志明案，它发生在我们国家狂野的八九十年代，八九九零年的事情嘛。在哪里？河南的一个哦，河南还是哪个？他、哦、就是驻马店吧那一块。当年不是八十九十年代中国的那个民工潮嘛，大家都去打工。嗯然后那个龙志明，他就是他的老婆在专门在火火车站找人，他找的是那种残有有一些残障人士，就可能是呃手脚不利索，或者是那个呃看不见东西，我听不到哑巴之类这这样的人，他把这些人就是以呃回家挖坑的那个名义，就是拉过来说我家有个有工程，你来帮忙，他拉过去，结果拉完之后就把他们全部都杀，最后也是杀了四五十个吧，这个东西就。对，你就感觉我们国家原来出过这么恐怖的事情。然后龙志明他后来被公安抓获的时候，供述杀人理由，他的杀人理由也特别奇葩。他说：“我杀这些人，他们都是残疾人，我杀这些人是在为国家减轻负担
1: 。”啊，他以一个上帝视角去把自己的这种罪行合理化。他
2: 那个，对他那个脑回路也是常人没有办法理解的，他就完全不觉得自己做错了。然后还有一个就是你说那个大脑变异吧，精神错乱，我就是那个意、e, 嗯、妄想症。
1: 嗯
2: ，有一个美国特别著名一个案子叫那个山姆之子事件，也山姆之子也在那个呃心灵杀手里面，呃心灵猎手里面出现了这个人。山姆之子是一个，也是七六七十年代专门猎杀那个年轻情侣的一个人。但他的那个作案理由就更离奇了，就跟前面都不一样。他说他自己的作案是因为他邻居的一条大黑狗在指使他。哦，能理解吗？他他说那个狗是撒旦的化身， mm -hmm. 就他所有的那个作案都是那条狗在控制他，不是他自己干的。这已经说，所以他最后才会被精神分析嘛，就是有点精神病。嗯、mm -hmm. ，那我我只能说，遇到这种人真的是倒霉。
1: 哎，那那个英国的开膛手杰克他是哪类的呢？啊
2: 、呃，他因为嗯、呃、抓人一直没抓到，抓到对所以、嗯，但是他根据他的一些行为，他比如说他只猎杀那个妓女，可能也是跟那个妓女之间发生过一些什么不愉快的事情。但我其实呃很难讲，因为有很多学说嘛，也有那种邪教说乱七八糟的。但是，那性工作者确实是一个特别。容易被，呃盯上的一个群体，像美国曾经有个统计，就是美国哪个州发生的那个连环杀人事件最多，最多的哪个州，就我们可能觉得加州，对，或者是纽约，或者是佛罗里达，就那种特别，呃，电影里面特别，都但都,都不是，是阿拉斯加，啊、没有人能想阿拉斯加的连环杀人犯就是傲视群雄，就是比第二名的内华达州要高很多很多，为什么？阿拉斯加是一个就冰天雪地嘛那一块地方，但一个特点是它那边的石油和煤矿特别多，所以就有很多那个短期的煤矿工人，因为有短期的煤矿工人，就有短期的性工作者，就长期会出现在阿拉斯加，这就为连环杀人犯就提供了那个良好的那个作案条件，因为他们都是呃性工作者，所以在阿拉斯加的冰天雪地丢了没有人会发现，所以就阿拉斯加州成了美国连环杀手最多的一个州
1: 。我记得当时。我第一次去英国的时候，他们还组织了，呃，开膛手杰克的一个叫做伦敦的他曾经犯过的这些案件之旅
0: 。哇，带你走一圈是吧？对。对
1: <笑>当时是这样的，就是他会让你先报名，就是一日游嘛嗯。嗯。然后他是安排在晚上，大概七八点钟
0: 。然后
1: 还是冬天。啊、哦，那
0: 夜幕都降临了
1: 。对，当时是因为刚去读书的一个学，也是学生会，英国学生会组织的活动，啊、不是法国学生会啊。嗯、然后。华人参加人。对，嗯、不不不，都。不只是华人，他是当时他是这样的，就是我我去了以后发现世界各国的人，因为英国它国际化比巴黎更加的更明显
0: 一些，
1: 对，更明显一些，对。然后当时我们就大概去了十个人吧，然后各国都有，然后有一个老大爷、嗯，那老大爷穿的还特别的那个时期的风格，哇
0: 塞，就为配合这
1: 个对<笑>对对，就是那个风格。然后他当时就带着我们，嗯、然后一个一个景点儿，他、嗯、也叫景点但是他就是在每一个地方他都停下来给我们讲，嗯、就是第一个那个性工作者被杀就在这儿。嗯嗯然后他说就会在这个呃，比如说这个街区就在这个地方发现了第一具尸体。嗯、然后怎么怎么样？嗯。然后紧接着他又带我们去到，比如说伦敦某一个市场。嗯、他说：“你看，正好是发现了第二个。”然后就每一个。太刺激
0: 了吧？对对对。哎，那你那些街区是不是都比较就是平民区域点啊，或者比较嗯乱一些
1: 的地方？对，那个其实是当初的一个贫民窟所在的一个地方。哦 okay、然后。当时就感觉也是夜幕降临了，然后即使都过了这么多年，嗯、你在那边待着还是会有对阴森,的对阴森毛骨悚然的那种感觉。嗯、对那
2: ，那就是那些街道什么都是很古朴的，是吧？对
1: ，伦敦伦敦那边的街道还是跟巴黎这边比大比较大的区别。依然也之前也在伦敦生活过。嗯嗯嗯、你觉得伦敦那边街道？我觉
0: 得也分街区，嗯，就是有的街区的话还是挺现代，就都小洋楼，挺干净的，嗯，可能是属于富人区，但是有的可能还是真的是挺古朴的，还是能看到就比较典型的欧洲的建筑风格呀，然后那种街道啊，那种石那种路啊，对。那你
1: 觉得晚上的时候，呃，大街上人多吗
0: ？晚上。其实我觉得英国的人还挺喜欢夜店的，<笑>真的、啊、就在巴黎的时候没有看，就他们虽然也会刷黑去参加一些聚会，但是穿的也都很正常、很休闲嘛。但英国那边女生穿的一个个真的。非常 sexy， 就是他们上，我感觉商店里面卖的女装都是布料很少
1: 的
0: 那种，<笑>是完全不一样的那种风格，就感
1: 觉就感觉虽然这两个国家就也离得不远，嗯、但是文化氛围什么、嗯、特别不一样，对，还是有不一样
2: 。这可能也为当年那个开膛手作案提供了机会
0: ，
1: 啊<笑>、嗯，也也还真是有可能，<笑>有
0: 可能，对、嗯、他们那边风气还是挺开放的感觉。女生穿的都很少、嗯，然后就上街，就成群结队的那种感觉、就
1: 是。对，就像依然说的，对他那天晚上特别热闹，因为我记得当初我们，比如说有时候会去酒吧玩到夜里两三点，嗯，然后这时候你猜英国同学会说什么？说什么？就是我当时就想回家了嘛，嗯、回回宿舍、嗯嗯，然后英国同学就劝我，他说：“哎呀，你这会儿别回去，嗯、因为你会挤不上公交。嗯”啊、嗯。<笑>然后结果，结果对，结果我就对，我在想他说话这个是不是故意这么说，不让不让不让我走。嗯，然后我就没听他的，我就走了。嗯，然后结果真的是他那个对晚上那个双层红公交都满的，你根本挤不上去。天呐，对
2: ，那那这样听来，英国。夜里还挺安全的，<咳><咳>一群人在街上
1: 。<咳>对对，所以我我也不知道疫情之后会不会还会这么多人。所以这个不管是英国还是法国，这个疫情根本就控制不住。对，是。大家这个逛夜店已经成为了一个生活中的一部分了
0: 。对。我这是从杀手讲到了疫情
2: ，<笑>讲到了夜店。对，一开始讲的是惊声尖叫，<笑>
1: 所以咱们现在就最后的结尾，咱们拉回到惊声尖叫吧。嗯，依然你你觉得如果推荐给阿猫看的话，你觉得你哪个点最值得让他去留意
0: ？这个版本我觉得可能就是怀旧风吧，就你能看到第一部当中一些可能你比较喜欢的老演员。在这部当中，他们有了一个结局，就他会交代你他们现在过得怎么样，结局是什么样，所以好像就是一个故事、嗯，它有一个完整的一个叙述，嗯，所以这一点还是挺不一样。而且他们的那些演员跟第一部比起来，因为过去二十五年了，容颜各方面真的有很大的变化了，是的，对，你会能感觉到那种怀旧啊，嗯、还有沧桑感，是，我觉得这是他最大的看点吧。嗯、
2: 对，哎、嗯，其实听你们那么讲，我在想，他这一部是不是又是在解构？<笑>这些年在翻拍的那些东西，嗯
1: ，有他，但是他这里面我觉得他更多的是把他自己之前的这些部都融入进去
2: 了，嗯，对，嗯，不停的在、嗯、月光光星光光翻拍了，也把那个当年那个 j a m i n l Curtis 给拉过来了，对，那我们我们也来一个
1: ，对，所以我建议你在看这部之前，可以把一到四再看一遍。如果是一和二你看过，但印象已经不深了的话，我觉得你可以再看一遍，因为这里面确实所有曾经出现过的人物没有死的，在这一部里就都再次出现了
0: 、哦
2: 。对，还是挺期待这个，因为你如果就是你看着看着好，嗯，你那个观影体验从我我想我我想知道下面发生了什么，这个是一个吸引你看的点，但是其实就是。可能我在看这个第五部的时候，嗯，我会我会想他这一段到底是在黑什么东西、啊
1: 。那相当于你想的就更深入一些了。嗯，
2: 对，心态不一样看这个片
0: 子、嗯。哎，那我有一个问题挺好奇的，因为阿猫看过很多的这种恐怖片嘛。那在所有看、嗯、你看过的片子里边，如果要是一定要推荐的话，你觉得近几年出现的让你感觉还真的是有那种恐怖惊悚的那种感觉的片子，能推荐一下吗？
2: 那那我我我这边最推荐肯定是那个《遗传厄运、啊》我觉得它是这几年恐怖片里面拍的最好的一个。嗯、因为这五年的恐怖片有点走形了，嗯，就是呃，要么就是走那欧洲的那种文艺片，就是小制作去圣诞节电影节那种。《遗传厄运》算是在那种普罗大众和那个艺术感里面，他。综合的比较好这个片子，而且它就是背后有一个很深的那个神秘学的基础，嗯，啊，它真的很吓人，对，有点涉及到邪神的那些东西，那这个那个真的很吓人，嗯,嗯然后呃，如果说不恐怖但是值得看的话，我会推荐像那个呃前几年有一部叫《准备好了没》，讲新娘。对对对，他是一个新娘结婚、嗯，然后发现自己都陷入一个阴谋，嗯、然后开始就一路逃一路反杀，就是这个故事。他就是有点呃解构以前的砍杀电影，就是、嗯、呃被猎杀的人最后竟然成了猎杀的人，就这个是一个看点。对、嗯，然后如果就是有一定观影量的人，就是你对这些有一定观影量的话，你可以去看另外一部叫《林中小屋》，嗯，就是十年前。对、嗯，那个是绝对那个就是恐怖片。爱好者的百科全书，对那个东西就是《惊声尖叫》的那个威力加强版，他把我们那个在他之前所有银十里面那些桥段重新就揉了一遍，嗯、塞到了一部电影里面。就他其实是有那种百科全书级别的意义的。就可能以后我们谈起恐怖片，还是会提起这部电影。所以我觉得，就是如果你对恐怖片有兴趣，你一定要看看那个林中小屋》，然后你可以顺着《林中小屋》的解析去拉一下那个名单，就他那里面到底。呃，选了多少的那个恐怖片？你可以把里面那个恐怖片挑着看，因为它绝对是经典，因为被它被林中小屋给收进集。嗯
1: ，非常感谢阿猫。如果以后这经常会有恐怖片，然后到时候能让阿猫继续来参与<笑>做嘉宾，对，因为太专业了，是是，学到很
0: 多知识，感觉得到阿猫他已经是把恐怖片当做一个
2: 好像学问了来去研究，对对对，真的，对对自己的心，特别好玩，我觉得就是好玩。嗯，所以我不爱看日本鬼片，嗯，但是我其实会去研究那个鬼片背后那个民俗学，因为因为恐怖片它背后的那些掺杂的东西实在太多，而而且今天包括没什么细提到的是那个、嗯，呃，像那种都市传说，然后是民俗学的那些内容
1: ，那个咱们可以下期，还有像是你刚才所说的那个，呃，遗传厄运，嗯、还有什么生、呃、那个仲仲夏夜惊魂、嗯、那个导演。嗯我觉得他肯定今年或明年会推出第三部，嗯、特别期待他拍的，对我也是特别期待，这两部也都特别爱看，我也觉得是那种
0: 细思极恐的电影，看完是真
2: 的毛骨悚然，这、那个真的吓人，就是最好的恐怖片不是那种你当时被吓到，对、嗯，最好的恐怖片是那种你晚上去刷上厕所刷牙的时候你不敢去，<笑>对，那个才是最恐怖的恐怖片对
1: 对对，对，所以期待当那个导演出第三部，咱们就可以直接来一期，把他的所有的作品来一个详细的去解读。<笑>嗯，这期节目就到这里，然后我们期待下期再次相会，再见
0: 。啊、再
2: 见，拜拜。<音乐>